0: En 30 años, 12 millones de dólares. Estamos hablando que cómo puede caer bien el Consejo para la Guerra, que está hablando de autofinanciarse, está hablando que los grandes le han hecho daño a la libertad de Cuba, porque la gente se acomoda, porque el 11 de julio nadie, nadie, absolutamente nadie de los que cogen gran tenía una solución con 268 millones de dólares en 20 años, hasta pedir un lobby para que haya una intervención. Pedirlo es por la vía pacífica. Exacto. Pero estamos promoviendo que la vía, que la solución final no sea la que quiere el régimen, que es sentarse a conversar. Y si ustedes quieren ver lo que va a pasar, solamente hay que esperar. Ese plato ya está cocinado, nada más falta servirlo. Que esa es la línea, señores. La vía pacífica, la culminación de la vía pacífica es un diálogo porque no hay vía pacífica sin dialogar porque por eso es que no se puede escuchar, hay que ver si a usted le están diciendo no hay diálogo, cero diálogo y después dice no, yo solamente voy por lo pacífico, ¿Cómo se resuelve un problema pacífico si no es con un diálogo o somos tontos y no se preocupen que el enfoque no se va, no se preocupen, que el ruido no contamina, estamos enfocados, sabemos lo que queremos, por lo que abrimos estas cámaras y estamos bien seguros que lo vamos a lograr y va a depender de ustedes y les voy a decir por qué, les voy a decir por qué todo esto, quien al final va a definir por dónde sigue eh, por donde si, si hay enfrentamientos, si no hay enfrentamientos, si se para, si no se para. Todo eso depende de ustedes. Nosotros estuvimos el pasado lunes, o sea, ayer hicimos una cita desde la semana pasada cuando sucedió esto tan lamentable que se utilizó, digamos, la credibilidad de un profesional como el doctor David Hassan en un show mediático descalificando la legalidad del Consejo para la Guerra como es nuestro estilo, como queda abierto que todo el que tenga algo en contra, con argumentos, no con chisme y brete, no con descalificaciones personales. Yo no me como a nadie, ni tampoco soy grosero, ustedes me han visto en debates, pero con argumentos estamos abiertos a discutir con quien quiera, por supuesto, con quien tenga el valor la preparación para hacerlo. Bueno, pues nosotros hicimos una cita, como se hace, como hacen las personas serias, y estuvimos en el despacho del doctor David Hassan, creo que se llama Mena Lau, Mena Lau. Es un despacho que tiene el apellido de otro abogado, que tiene apellido Mena. Para mí se hizo muy bien con hacer la convocatoria, para mí se hizo muy bien, o sea, discúlpeme con hacer la cita, y para, y para mí se hizo muy bien, porque es una persona seguidora de la otra plataforma la que soltó la manipulación y el chisme, la mentira sobre el Consejo para la Guerra, manipulando la opinión de un profesional y como era como era una seguidora, pues quiso, se sintió atemorizada porque podía ir presa, ya había donado podía ir presa de hecho fue quien pagó la cita, porque pagamos la cita 250 dólares no gratis, ni invitando a nadie al canal. No, no, como se hacen las cosas. Como se hacen las cosas en el capitalismo. Fuimos a pedir una opinión legal, fuimos y lo pagamos. 250 dólares para el Consejo para la Guerra. Ahí está. Ok, perfecto. Nosotros llegamos ahí y le preguntamos a este doctor. La pregunta fue directa, como me gusta a mí. Mirándolo a los ojos y una pregunta directa. Doctor Hassan, ¿en qué hechos usted se basó para emitir ese criterio de terrorismo, de ilegalidad. Lógicamente, el doctor Hassan no había visto nada. Lógicamente, el doctor Hassan nos hizo saber que había participado de un show. Prácticamente se asombró de que nosotros le diéramos tanta importancia a esa participación. Así fue como diciendo, bueno, y que pero ¿y, y eso tiene tanta importancia esa plataforma, bueno porque palabras de él, yo fui a un lugar que me invitaron a dar un criterio sobre lo que se me preguntó, el doctor no había leído el manifiesto del consejo para la guerra, el doctor no había visto ningún video de la convocatoria el doctor no había pasado no había hecho nada porque lo invitan a una plataforma y le dicen doctor, esta ley ¿Quién viola esta ley? ¿Qué pasa? Bueno, quien viola esta ley, él pone ejemplos. Miren el video, si quieren saber los que, lo, los que no lo vieron. Con lo cual, ahí está ese despacho, con lo cual ahí está ese doctor David Hassan, que por supuesto no tengo nada en contra de él, pero sí le hice saber que esa manipulación iba en detrimento también con su eh, credibilidad en el gremio de los abogados. ¿Por qué? porque emitió un criterio legal sobre algo que no había estudiado y, por supuesto, erró. Lo dejé. Él dijo, voy a pensar a ver qué hago, si salgo en público. No, yo no le he preguntado, tampoco he presionado. No fui ahí para que se retractara. No fui ahí. Fuimos ahí y a mi ley a hacerle saber que su opinión había aterrorizado, había confundido, había atentado contra la solución que nosotros dábamos al problema de Cuba. Contra la vía que nosotros entendíamos más eficaz y la que apoyábamos. Nosotros sabíamos que no era como él decía, pero queríamos que él nos los dijera. Porque nosotros teníamos otro bufete de abogados y queríamos estar seguros con una segunda opinión. Por supuesto, comprobé que estamos bien asesorados por el doctor Alian Pérez. que Estamos bien asesorados por su bufete, que no estamos violando ninguna ley de este país y que sí estamos siendo atacados, creando confusión, creando terrorismo. Eso sí lo puedo decir porque están aterrorizando a los que creen en la propuesta, diciéndole que con un centavo van a ir presos 15 años. Es una cosa increíble. ¿A dónde se llega? ¿A qué nivel de tontería? ¿A qué nivel de inmadurez se llega? Cuando no se comparte un proyecto, cuando se responde a intereses de otros proyectos, pero no se tiene ni la valentía política para enfrentarlo, ni la preparación política para denunciarlo con argumentos. Y eso es lo que está pasando. Pues nosotros salimos de, de bufete. Repito, le agradezco por habernos recibido porque no tenía que hacerlo. Tampoco creo que sea un bufete que necesite 250 dólares. Más bien insistimos en pagar porque queríamos la constancia que estuvimos ahí. Pero lo que estamos dando es un ejemplo de cómo se resuelven las cosas. Y aquí vienen cuáles son las alternativas al Consejo para la Guerra. A diferencia de los que nos atacan, yo hablo de frente cuáles son las alternativas. Porque son adversarios al Consejo para la Guerra que usan sus bocinas, que usan su aparato mediático de descalificación para atacar algo que al final lo que le está es dando fuerza. Miren cuántas cosas yo he dicho con respeto, con seriedad, con responsabilidad y aceptando decírselo a cualquiera en su cara, sin descalificar, sin mentir, sin manipular, sin confundir, sin aterrorizar. Eso se llama ser serio. Eso se llama estar enfocado en quién es el enemigo, aunque no compartamos el método. Y aquí vienen los métodos. Una de las cosas que más duele, aparte de los gran, es que defendemos la Constitución de 1940. Ya estuve viendo una directa bastante desafortunada, por cierto, porque no tuvo ni pie ni cabeza, donde se habló de los miedos. Y ahí le pongo el artículo número 15. Bueno, los que vivan fuera no van a poder votar. El 17 dice que según la ley se recupera la ciudadanía. Pero no solo eso, nosotros no estamos peleando por los que están dentro. O nosotros estamos peleando para estar dentro cuando aquello se arregle y ahora estamos donde estamos a salvo. Nosotros no estamos peleando para darle soporte a los que se están comiendo el cable ahora y que sean ellos los que construyan. Yo tengo toda una familia, todo un patrimonio. Yo tengo muchísimos intereses fuera de Cuba. A mí no me interesa. Yo ni sé si voy a vivir en Cuba. A mí me interesa que esté libre. A mí me interesa con un avión ahora e irme para Cuba sin miedo a que me pase algo a mí o a mi familia. Solo ese es mi interés. Pero hay quien no es, no es ese su interés. Y lógicamente tiene que echar miedo. No vas a poder votar. ¿Y quién vota hoy? Nosotros decimos rescatar el hilo constitucional porque es la base legal. Y vamos directamente a los argumentos con los ejemplos. Ahí se habló del proyecto Pasos de Cambio. Ponte la página Pasos de Cambio. Josh, ahí. Y ahí pueden tener. Entren a la página Proyecto Pasos de Cambio. Y miren qué ambigüedad, qué ambi, en mi opinión, qué ambigüedad hay en el acuerdo. Tomamos lo mejor de la constitución. Eh, vamos a darle la votación. Eh, vamos a permitir que decida. Decidir qué el 11 de julio Cuba decidió. No hay nada que preguntarle a Cuba. No hay nada que preguntarle a Cuba. Cuba decide. Cierra. No hay nada que hacer. Ya está decidido. Cuba quiere ser libre. Qué vas a preguntar? De qué forma quiere ser libre? Eso nos toca a todos los que estamos tratando que sea libre. Ya el pueblo salió y habló y dijo quiero libertad. Qué más le va a preguntar? Cuál es la decisión? Ya decidió? Quiere ser libre? En este momento no hay nada que hablar de Cuba decide. Ya Cuba decidió. En mi opinión, irresponsablemente lo digo. Irresponsablemente se lo mantengo a quien quiera un debate. Promotor, director, bocina, bafle, eh, cómplice, lo que sea de Cuba decide, porque no sé ni cuál es la estructura. Es un aliado. Porque quiere lo mismo que yo. Eso espero. Pero es un adversario porque lo quiere hacer de otra forma. Y como es un adversario, le digo en su cara que es un método que no tiene ni pie ni cabeza en ese momento. Ese eslogan de Cuba decide ya pasó. Si antes del 11 de julio no se sabía qué quería el pueblo ya después del 11 de julio, ya se sabe. Es necesario. No hace falta un plebiscito vinculante. No es necesario. Ya lo decidió. Es un retroceso. Es legitimizar el régimen. Cuánto más argumentos les doy y estoy abierto al debate en la tribuna que sea y con quien sea y cuántos sean. Me basta la verdad y mis argumentos sin descalificar a nadie. Que también estoy preparado. Soy un gallo que aguanta picar y lo han visto en estos días. Pero vamos a seguir con los integrantes, con los firmantes. Miren esto. Dentro de los firmantes, ahí aparece. Fantu. Oigan, como ponen en la página Fantu, yo hablé con el Coco, le pregunté, Coco, ¿qué cosa es paso de cambio que te veo firmando ahí? ¿Tú sabes qué significa eso? El Coco se ofendió. El Coco se ofendió. ¿Cómo se ofendió cuando lo metieron en el PDP? Cómo nos sorprendimos con el libretazo del PDP. ¿Qué cosa es el PDP? ¿Qué está haciendo el PDP hoy? Díganme ustedes. Son adversarios políticos, señores. Yo no tengo compasión con mi adversario. ¿Qué cosa es el PDP? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué invento fue ese? Un libretazo. 500 cosas por aquí. Le preguntaron al otro. 40 gente. Hasta Martí lo metieron. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Bueno, es lo mismo que pasó de cambio. Ahí metieron a todo el mundo. Aprovecharon que fue al magro. Y aprovecharon que fue un acto ejecutivo de la presidencia de Trump. Hicieron un show en la Torre de la Libertad. Colaron a todo el mundo y están dando la, 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 la visión de que hay una unión y un consenso en la oposición. Pero usan eso para ir y reunirse con los republicanos. Usan eso para ir y reunirse con los demócratas. Usan eso para decir que la constitución del 40 no es aplicable a esta altura ¿Y qué es aplicable? ¿Cuál es el plan? Ese entusiasmo que dice ahí, hacemos esto, hacemos elecciones, le devolvemos la libertad, tremenda muela, lean el acuerdo a ver a dónde va, cuál es la ruta, cuál es la brújula, dónde está. Pero ya les puse fantu, ahora vamos a poner otra, otro partido nacionalista cubano. Hasta donde yo sé, el partido nacionalista cubano apoya a la C-40, yo he participado en actividades, si no me confundo, porque hay tantos nombres y hay tantos parecidos, porque hay 25 asociaciones democráticas, 35 para los derechos humanos, 49 presos políticos, 35 mil bibliotecas de no sé qué, 450 mil. Ahí hay, ahí hay una asociación por persona. Yo no sé cuántos integrantes tiene cada asociación, pero ahí hay muchísima gente con estructura de muchísimos años y hay muchísimos libretazos ahí que que no sé, no lo he escuchado nunca y tienen unos nombres parecidísimos. Bueno, pues yo no sé si cambió de posición. Me gustaría que los que nos están viendo que tienen relaciones con esas entren a la página y busquen todo el que supuestamente porque con una mentira se desbarata la credibilidad. El coco no firmó eso, no sabía ni que estaba ahí y lo tienen ahí metido. ¿Y cuántas cosas se ganarán o cuántas cosas se hablarán a nombre de una persona que ni firmó, ni conoce, ni sabe? Porque ¿cuántas plataformas hablan de Coco Fariña? ¿Quién le da visibilidad a Coco Fariña? ¿Y quién duda del patriotismo de Coco Fariña? Premio Sarajov. ¿Quién? Bueno, pues está su nombre ahí y ni sabía que estaba ahí. Me preguntó qué era eso. Incluso me puso otro ejemplo, pero va a venir una directa para que lo diga él mismo. Porque yo quiero hablar de lo que yo sé, de lo que me cuentan. Prefiero que lo hablen los que lo saben. Por eso vamos a tener un invitado que vi ahí y que me asombró también. Y de inmediato llamé. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues fue Movimiento de Rebelión Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilfredo?
1: Muy bien, Manuel. Muy bien. Gracias por dejarme participar en tu programa, tu directo. No,
0: más, más bien te agradezco a ti porque yo te llamé y te dije, patriota, ¿qué está pasando aquí? O sea, hasta donde yo sé, tú apoyas la C40 y estoy escuchando en una directa que se está minimizando, se está diciendo que no es aplicable la C40. Se está, se está tomando con la soberbia política de unipersonalmente dar un criterio que la última constitución elegida democráticamente por el soberano si era viable o no, por criterio de dos personas. Ok, pero viendo cuando cuando veo este, este documento, que soy sincero, después recordé a mí me invitaron ahí por alguna razón que le agradezco a Dios. No pude ir porque si no hubiera sido también manipulado y, y, y pudiera que ahí dijera Manuel Milanés, porque en ese momento no sé ni cómo ocurrió, pero veo que está el movimiento de rebelión nacional ahí y, y tú eres su promotor, eres su coordinador. Eh, eh, tú nos puedes hablar qué fue esto, qué pasó, ¿Cómo tú firmas esto si tú eres un defensor de la C40? No sé, aclaran un poco eso.
1: Sí, eh, vamos deberíamos empezar por el precedente histórico de esto, Manuel, que la gente okay. no investiga, la gente no analiza las cosas eh, Pasos de Cambio surge de un acuerdo que se firmó en el 1998 en FIU que se llamó Acuerdos para la Democracia Fíjate esto, esto lleva ya 23 años. El mismo documento, los mismos 10 puntos que luego se ratificaron en el Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico del 2015 y del 2016. Nosotros teníamos conocimiento de los dos procesos y sabíamos que en ninguno de los 10 puntos del Acuerdo para la Democracia se tenía en cuenta las vías para lograr la libertad. Nosotros teníamos claro que todo esto se había creado con el objetivo de dialogar con la dictadura. Y fíjate en la fecha, cuando surge en 1998 Acuerdos para la Democracia en FIU, ¿Quién era el presidente? Bill Clinton. Cuando ocurre el Encuentro Nacional Cubano 2015-2016, ¿quién era el presidente? Barack Obama. Cuando quieren revivir de nuevo paso de cambio? Cuando se da el fraude colosal en los Estados Unidos y el presidente es Joe Biden. Ahí está el antecedente histórico, ahí está lo que realmente persigue paso de cambio. Y cuando tú analizas los 10 puntos que aquí lo tengo, como por ejemplo, el punto número uno, garantizar la participación del pueblo en las decisiones a través del voto o proclamar amnistía general y libertad para todos los presos políticos o organizar un poder judicial independiente o reconocer y proteger las libertades, etcétera, etcétera. Tú te das cuenta que todo esto se hizo en base a que hubiera una negociación con la dictadura y con la dictadura en el poder se dieran esos cambios
0: sí.
1: nosotros teníamos eso claro y yo te mandé un documento que a lo mejor lo puedes poner en un intercambio de mensajes que yo tuve con el hermano patriota Carlos Ávila que fue el representante de rebelión que estuvo en la torre de la libertad porque yo no pude ir y que fue el que firmó por rebelión. Y yo quisiera que, si es posible,
0: Manuel, ustedes pusieran ese. Tú sabes que es como que no nos gusta, como por política, poner los lo, lo, lo chats privados, pero yo confío en lo que tú me digas.
1: Eh, Tiene toda la autorización para hacerlo.
0: Ok. Espérate, yo no se lo había mandado a George, porque tú sabes, no me, no me gusta mucho poner los chats privados, pero espérate. Cinco minutos después. Ahí
1: dice bien claro. Y la fecha, eh, esto fue el día 25 del 19, a la una de la tarde. Y ahí yo le digo a Carlos, aquí les dejo qué pasará realmente en la Torre de la Libertad. Ratificar un acuerdo que tiene más de 20 años sin lograr la libertad de Cuba, me parece un intento unitario más político que realista. Y sabemos que muchas veces... La política está muy lejos de la realidad. A la mayoría de las cosas que se piden en el acuerdo no son posibles bajo una dictadura mafiosa que se niega a escuchar por más de 60 años. El movimiento rebelión nacional asistirá para cumplir su compromiso con la unidad, pero dejando claro que los políticos que patrocinan este evento deberían dejar a un lado el establishment y escuchar al pueblo. Porque un acuerdo como este, en nuestra opinión, no recoge lo fundamental que es cómo lograr la libertad ni cómo sacar la dictadura del poder. El acuerdo debería recoger las vías para la libertad, como son sanciones económicas, presión política y la preparación de una salida masiva del pueblo a la calle entre otras cosas. Este pudiera ser un buen primer paso si escuchan a todos y para el bien de todos. Pero aparte de eso sigue más abajo. Yo hice una declaración pública donde yo emplacé a paso de cambio de que si se firmaba ellos se tenían que comprometer a discutir el documento con los firmantes. Si no, eso no tenía validez ninguna y nunca se hizo. Ahí Carlos Ávila me responde de acuerdo, estamos aquí para que nadie nos cuente. Después te reporto lo que aconteció. Hay varias personas recalcitrantes y verticales como nosotros y entonces yo le respondo a Carlos eso es bueno esto no puede ser de ven y firma como un corderito el acuerdo es del 98 y no hemos logrado nada porque no incluye, no incluye vías ni proyectos de cómo sacar la dictadura del poder y el plan es hacer los cambios con la dictadura si el, si el plan es hacer los cambios con la dictadura del poder nosotros no firmamos esa es la esencia de lo que sucedió allí. Pero aparte de eso, quería referirme al, al, al capítulo 7 de ese acuerdo que dice concretamente referirse a la constitución de 1940 en lo aplicable durante el periodo de, de transición y convocar a elecciones libres con supervisación de organismos internacionales en un plano no mayor de un año para un congreso constituyente que establezca una constitución que durante su existencia pueda legislar y fiscalizar al Ejecutivo, logrando así la, la legitimidad democrática a, y convocar a elecciones generales. En ese capítulo 7 deja claro que lo único que han hecho es, de una manera burlona, es referirse a la constitución del 40%, y no tenerla como la única base legal y legítima para iniciar una república donde se practique el ejercicio democrático, pero donde no puede ser república si no se restituye la constitución del 40 y no referirse a ella en lo que pueda ser aplicable. Porque todos estos planes de comunión con la dictadura son para hacer los cambios con la dictadura en el poder. Y para eso no sirve la Constitución del 40 para ellos, pero para nosotros sí. Es el la única base legal y la única que una vez que se hagan elecciones generales a través de del Congreso como constituyente o por petición del pueblo, es la única que puede derogar o modificar la Constitución de 1940. Me pero perdona es... si me demoré, pero no, no, este, no. Esta, esta es la base de lo que está pasando con esto.
0: Está claro, pero no solo eso. Cuando tú veas ese mismo artículo 7, deja bien claro que primero hay que hacer la constituyente para después llamar a elecciones. Entonces, Exacto. entonces, quien, quién, quién entre en el poder, qué tiempo va a estar provisionalmente? Cuántos años? Primero tiene que haber todo. Primero entrar en lo caótico que está la sociedad cubana. Muchísima gente adoctrinado. Sin una guía, o sea, y en ese momento empezar a legislar, en ese momento hacer una constitución tomando lo mejor, pero ¿qué invento es ese? Eso es un caos, eso es una anarquía, eso se va a imponer el que esté, el que esté puede dilatar, puede, puede tomar las decisiones más complicadas que van a hacer al principio cómo, qué pasa con las propiedades confiscadas, aunque ahí se habló, pero de qué forma. Se habla muy ambiguo, como digan las instituciones internacionales. O sea, yo invito a... De, de esto es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando que nosotros tuvimos una iniciativa que se llama Consejo para la Guerra, que va, que va, está en proceso de toda la parte legal y que levanta todas estas alarmas. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué estos ataques? Y cuando empiezo a escuchar, veo que es que hay todo un, un teatro creado para el final en este momento, con esta administración, pues ir a la mesa de diálogo, porque eso es eso lo que se persigue y es eso lo que vamos a ver. Y le puse como mínimo, o sea, para como ejemplo, tres instituciones. Le puse el Partido Nacionalista, le puse el Movimiento Rebelión y le puse FANTU. Yo siempre supe que se apoyaba la Constitución del 40. que pasaba ahí? Fanto ni supo que eso pasó. El Coco Fariña ni supo que eso se hizo. O sea, qué falta de respeto, qué, qué atrevimiento, qué, qué inmadurez, qué ingenuidad política poner a una institución que después te puede desmentir públicamente y va en detrimento de tu credibilidad. Pero no solo eso. Después tú me dices que le dicen vamos a firmar y después discutimos. Bueno, pues más nunca se ha discutido. Eso ha quedado así y eso se está utilizando para hacer lobby. Pero ahora yo te no. digo, Wilfredo, ahora yo te digo, porque estuvimos hablando de cómo lo hicieron y a quienes incluyeron. Ahora vamos a hablar mínimo tres banderas vamos a poner. Fíjense como esto. Una sola persona pertenece a tres y cuatro instituciones de las que están ahí. Una misma persona, o sea, eso es para que ustedes vean de qué forma es que se va conformando esto por intereses porque tengo que estar aquí pero tengo que estar aquí, pero tengo que estar aquí, pero tengo que estar ahí. Y esa ambigüedad. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Uno se define o no? Bueno, pues pon ahí, ponte ahí, George, de las que yo anoté ahí. Ponte ahí Center for Free Cuba. Ponte ese, George. Center for Free Cuba. Levanta a ver quiénes son. Sí, sí aparece. Seguro estoy que aparece. Que coge gran, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pues ponte ahí quiénes somos o algo. Mira, ¿dónde están las caras? Ponte dónde están las caras para que veamos quiénes son estas personas. Who we are. Bueno, está ahí, ahí. Sigue, sigue. Para que vean la gente, las caras conocidas. Esas son las caras conocidas de Center for Free Cuba. Pero en, búscate, George, en el, en, el, en, el, en el Excel que nosotros hicimos con los que cogen gran, si está Center for Free Cuba. ¿Cuánto dice? 12 millones 915 mil 566. ¿Eso es cuánto? En ¿Cuánto tiempo, George? D Desde dime. 90. Desde, Desde el, 90. el 90. O sea, 90, 2000. 2020, en 30 años, 12 millones de dólares, 12 millones 915 mil 566. Estamos hablando que cómo puede caer bien el Consejo para la Guerra, que está hablando de autofinanciarse, está hablando que los grandes le han hecho daño a la libertad de Cuba, porque la gente se acomoda, porque el 11 de julio nadie, nadie, absolutamente nadie de los que cogen gran tenía una solución con 268 millones de dólares en 20 años. No le puede caer bien. Tienen que venir los ataques, tienen que activarse las bocinas, tienen que venir la descalificación. Pero en ese mismo listado, por supuesto, está también Cuba Decide, que todo el mundo sabe que la promotora es Rosa María. Pero en ese mismo listado también está la Fundación Panamericana para la Democracia que está Cuba Decide, que también su directora es Rosa María en la misma, en el mismo acuerdo Tres instituciones donde punto común es Rosa María y Rosa María hace una directa diciendo que se iba a evaluar en varias directas que realmente señores y de verdad no me lo tomen a mal ni sientan esto en tono de, de burla ni mucho menos. Pero creo que tenía 400 views en tres días. Una cosa esa la directa. O sea, ahí convocatoria no hay. Vamos a activarnos los que defendemos esa posición. Porque están perdiendo el tiempo atacándome a mí y no están dándole visibilidad a los que ustedes defienden, a los que ustedes representan. Ok, entonces vamos a ver en varias directas la viabilidad de la Constitución del 40. Entonces el Consejo para la Guerra propone que los grandes no son necesarios, que lo que es necesario es que nosotros nos autofinanciemos, que los grandes le están haciendo daño a la libertad de Cuba, que los grandes están acomodando una clase política criolla, que ya se siente superior, que ya se cree que hay que hablar con ellos, que te da la mano de lejos, que para hablar con ellos, que pedir cita, que entienden qué es prioridad y qué no es prioridad. Que ojo a los promotores de Cuba decide para que no se sientan mal. Yo sigo con la intención de demandar al profesor Lazo. No le han dado prioridad. Yo sigo investigando y no me gusta lo que veo, no me gusta lo que encuentro. Con el tema del contenedor no me gusta. Lo estoy diciendo como alerta. Después no se sientan atacados. Necesito que me apoyen porque quiero demandar al profesor Lazo. Porque se burló de todo el que dio dinero, de todo el que aportó, de todo el que trabajó. Y yo hice las tres cosas. Entonces, como yo hice las tres cosas, pues yo quiero que eso se aclare y quiero demandar. Necesitamos esa victoria. Necesitamos que aquí sientan temor los que violan la ley, los que difaman. Que sientan temor y ya que no lo vamos a hacer entre nosotros, aunque nos equivoquemos, pues vamos a hacerlo con nuestro enemigo común, que son los cómplices del régimen. Si eso no es una prioridad, por favor, no me gusta lo que estoy encontrando. Lo digo por tercera vez. Nosotros apoyamos. La difusión de que con el régimen no va a haber salida pacífica. No va a haber, ya está desgastada. No existe la, la salida pacífica con ellos porque ellos no la quieren. Entonces, como estamos convencidos de eso, pues tenemos que empezar a ver otras opciones. Las legales, las que se puedan, pero otras opciones. Ok, ahora, pero viene la doble moral. Yo, que creo que fue de los últimos que comenzó a hacer esto, llevo más de un año pidiendo que se salga, sabiendo que los que salieran, iban a sufrir represión, golpe, castigo, prisión. Y que aquí se esté hablando de que algo no se puede hacer porque podemos ir presos. Entonces pueden ir presos los de Cuba y nosotros no. Lógicamente es. que yo no voy a ir preso. Lógicamente que quienes me están acusando es posible que vayan presos primero que yo. Pero si yo voy preso por la libertad de Cuba, pues no estaré haciendo otra cosa que lo mismo que está haciendo hoy el Gato, Esteban, el Michael, Luis Manuel, el... José Daniel Ferrer, 500, 600, 700, todos los presos que hay hoy en las mazmorras cubanas. Y nosotros nos paramos aquí a pedir que ellos salgan, que cojan golpe, Y cuando viene alguien a atemorizar por irresponsabilidad, por compromiso político con iniciativas como esta, con proyectos como estos que a lo que van es al cambio fraude, que esa es en la línea, señores, la vía pacífica, la culminación de la vía pacífica es un diálogo porque no hay vía pacífica sin dialogar. Por, por eso es que no se puede escuchar. Hay que ver. Si a usted le están diciendo no hay diálogo, cero diálogo y después dice no, yo solamente voy por lo pacífico. ¿Cómo se resuelve un problema pacífico si no es con un diálogo? ¿O somos tontos? Así es. ¿Cuál es la conclusión de una controversia pacífica si no es con un diálogo? Aunque sea con un con un interpretor, con un regidor, pero es un diálogo y es una mesa. Y hay gente que quiero muchísimo que va por el diálogo. No lo comparto, pero lo que sí me molesta, me ofende es la manipulación, la doble moral y la mentira de estar gritando cero diálogo y estar apoyando lo que su conclusión no hay otra que dialogar y estar atacando hasta en lo personal lo que sí cierra la vía del diálogo porque cierra la vía pacífica. Vamos a apoyar todas las vías pacíficas, pero sabiendo que no van a ningún lado, porque a hasta es, pedir Manuel. un lobby, hasta pedir un lobby para, para que haya una intervención, pedirlo es por la vía pacífica. Nosotros no vamos a ir a ver a ningún político armados nosotros.
1: <risa> pero
0: estamos promoviendo que la vía, que la solución final no sea la que quiere el régimen, que es sentarse a conversar. Y si ustedes quieren ver lo que va a pasar, solamente hay que esperar. Ese plato ya está cocinado, nada más falta servirlo. Y ya están los comensales, y ya están los camareros, y ya está el que friega plato, y ya está el que sirve la mesa, y ya está el que paga la cuenta. Eso está hecho ya y fabricado. Solamente hace falta verlo públicamente, y lo van a ver muy pronto.
1: Oye, antes de irme, yo voy más lejos. La guerra contra el comunismo no es solo por la libertad de Cuba. Lo veo más allá. Cuando tú ves un foro político donde a un narcoterrorista que su cabeza vale 15 millones de, de dólares por narcodictador y asesino en un foro supuestamente democrático donde se le permita hablar, tú entiendes cómo la guerra contra el comunismo no puede ser pacífica y en algún momento va a haber que va a tener que existir guerra de, de todo tipo contra esta mafia globalista que hoy está en el poder en Estados Unidos, en las organizaciones internacionales, en la mayoría de los pueblos de América Latina, el Consejo para la Guerra Anticomunista trasciende a la libertad de Cuba. Los ataques al Consejo para la Guerra Anticomunista y hoy quiero dejar públicamente en tu directa mi apoyo total al proyecto porque lo considero un proyecto patriótico sobre todas las cosas y aterroriza a ver cómo se ha manipulado el Consejo para la Guerra Anticomunista para aterrorizar a las personas que quieran apoyar. Y yo quiero dejar clarito, pero bien clarito, que el que lee el manifiesto para la guerra sabe que nosotros vemos la guerra como un concepto muy amplio, los que apoyamos el proyecto. Porque es un honor pertenecer a un proyecto que esté dispuesto a asumir todo tipo de guerra en favor de la libertad de una sociedad esclava como la cubana. Yo quisiera tener el honor de ser el primer acusado de terrorismo por abonar y apoyar el consejo para la guerra. Y antes de irme, lo último que quiero decir es que le doy mi apoyo a Manuel Milanés. Por varias razones, compartimos la misma fe. Es un hombre respetuoso, es un hombre inteligente y considero que Milanés se puede convertir en el puente que una a la nueva generación de patriotas con el exilio histórico cubano y que tú representes la cara de la derecha y del patriotismo en las redes sociales en contra de todos los ataques lo que puedo decir es llénese de la fe que lo ha iluminado y lo ha llevado a, a, a hacer este proyecto y a enfrentar los ataques y siga tirando para adelante hermano mío que hay mucha gente buena gente patriota gente que no recibe gran ni quiere un kilo de pago por la libertad de Cuba que te está apoyando y estamos contigo en este proyecto.
0: Gracias, gracias, Wilfredo. gracias. Gracias. Nos vemos pronto entonces. Bueno, señores y siguiendo la línea, fíjense como este proyecto de pasos de cambio que lo saco, que lo traigo, que lo enseño, que lo muestro, pero que está ahí, que no se discutió después de eso, que hay gente que firmó, que no sabe ni de qué va, que hay gente que ni sabe que está ahí. Pues eso también surgen otros proyectos y ahí sale el Consejo para la Transición Democrática. Y son instituciones que firmaron también pasos de cambio. Pero ven que eso no va. Necesitan algo más ejecutivo. Yo lo comparto su vía, No, claro que no lo comparto ni comparto sus principios. Tampoco lo veo muy de izquierda y no creo que vaya a llegar. está hablando de la agenda del 2030. Está hablando de comunidad LGTB con sus derechos. Está hablando que todo el mundo va a coexistir en Cuba. Sí, pero qué derecho? Los derechos los tenemos todos ante la ley. Está hablando de fondo para los jóvenes, para las minorías. Búsquense. Tiene una página también. Es otro método y ahí está. Hay métodos, hay vías. Todos queremos lo mismo. Yo estoy seguro que sí. Yo no lo dudo que todos queremos lo mismo. Pero por qué no podemos ser adversarios legales, con principio, con moral? Por qué no podemos ser adversarios con debate, con realidad, con argumento? Y ahora viene mi mensaje a ustedes, pero voy a hacer un paréntesis de solamente unos segundos. Comenzaron con el ataque al Consejo para la Guerra. Cuando vieron que no pudieron, fueron al ataque personal. Cuando vieron que no pudieron, fueron al ataque familiar. Están exponiendo a mi familia en público. Le acaban de poner un punto rojo a mi familia en público. Pero ahora van a atacar también mi fe. Yo estoy dejando a ver hasta dónde llega la inmoralidad, la bajeza. Yo estoy dejando a ver hasta dónde son capaces de llegar. Yo no tengo problema. A mí me asisten que más puede. Que contra ese nadie puede. Se llama Jesucristo. Y cada vez que me atacan, más convencido estoy de que lo estamos haciendo bien. Quien tenga miedo a ir preso, que no haga nada, pero que tampoco mande hacer doble moral. Quien quiera la vía pacífica, pues que pida la vía pacífica en Cuba, no que pida donde vea un comunista. Arráncale la cabeza irresponsable. No pidas lo que tú no eres capaz de hacer. Está promoviendo el parón. Me están preguntando si estamos de acuerdo con el parón nacional. Fíjense si estamos de acuerdo y le pueden preguntar al doctor Orlando pregúntele al doctor Orlando desde cuándo lo estamos haciendo y si hemos recibido un dólar por promover eso el menú está público hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo algunos con el tiempo entendieron que hay que resistir y para resistir hay que subsistir y de esto se ha creado un método de vida. De esto se ha creado un estilo de vida, de la politiquería para la libertad de Cuba. Ustedes tienen muchísimas herramientas. Está. Quienes promovemos la familia, la fe, la ley, la libertad. Está quienes promovemos la familia, la ley, la fe, la libertad y entendemos que por la vía pacífica no se va a llegar a nada. Y está quienes siguen agendas por intereses personales y promueven la mentira, el engaño, la manipulación, la tejiversación, la descalificación personal sin argumentos, sin la valentía para defender su posición y utilizando a los que escuchan y no se meten en el asunto a investigar. ¿Quiénes van a definir esto? ¿Quiénes van a hacer que se unan o no? ¿Ustedes quieren que se acabe el chisme? Ataquen a quien está chismeando. Aquí está la puerta abierta. Todo el que tenga algo en contra de lo que estamos haciendo puede venir o yo puedo ir. Yo no tengo problema en pararme donde sea. Yo voy con mi verdad. Yo voy con la verdad. Yo voy con mis argumentos y voy con la valentía para defenderlo. ¿Quién va a hacer que eso pare? Ustedes no lo va a hacer nadie más. Si ustedes van con el bota, si se dejan llevar por el morbo del chisme, si van a hacer el show político, lo que hace la mediocridad, lo que hace que se que se desvíe la atención, porque no porque hoy las redes estén así. El régimen deja de torturar o el régimen deja de reprimir. No, al contrario, lo hace más y se ríe. Bueno, pues dependerá de ustedes. El que se preste, pues alimenta. Yo sigo de frente con quién? Con todo lo que alimenta al régimen. Todo lo que alimenta al régimen me tiene de frente. Y el chisme alimenta el régimen. La descalificación personal alimenta el régimen. La manipulación alimenta el régimen. La mentira alimenta, el régimen. La, mentira alimenta el régimen. la cobardía de atacar sin dar argumento, alimente el régimen. La cazadera de pelea porque creen que estoy o que estamos debilitados porque estamos bajo ataques sucios y entran a ver si cuelan también alimente el régimen. Todo eso va a pasar si nosotros permitimos que salgamos de un régimen para una república bananera, para la bronca de los políticos en la televisión, para la corrupción, para la seguridad social, para las minorías para la socialdemocracia, para la decadencia, para que cambien el nombre los pobres y para que cambien el nombre los ricos. Porque eso es lo que va a pasar. Si nosotros lo dejamos, ustedes son los que escogen. Y ustedes son los que deciden qué línea apoyar. Los que quieran apoyar esta, no vengan con miedo a ir presos, no entren. Yo les aseguro que no van a ir presos. Pero la palabra miedo no ayuda. No vengan con miedo ahí presos. preso. Retírense. Es más, retírense hasta de la membresía del canal. Porque hasta he, he recibido hasta alertas de eso. Manuel, tengo algún problema con ser miembro del canal. Fíjense el nivel de terror que le han infundido a las personas que no investigan. Este es el momento. Defínanse. Dejemos de ser nini. Los que quieran, los que aprueben, los que compartan, a definirse, no confrontación. Dejen el chisme y el brete, eso no da nada, eso da chisme y brete. Eso da descalificación, es inmadurez. Parece que estamos en una escuela primaria y salimos a receso. Este me dijo tal cosa, Aunque no, tú no me felicitaste cuando yo eh, me, me gané un diploma. Aunque no, me dijiste zurdo hace un año atrás. Me acabaste de ver el día anterior y te tiraste foto conmigo y al otro día sales y hablas, Es increíble el nivel de inmadurez. Bueno, pues esas son las armas que tenemos, pero ya están definidas políticamente. Escoja esos tres mil y pico que están, Escojan. Y los veinte mil y pico que están. Escojan. Y los cincuenta mil y los diez mil y los mil, los quinientos y los dos y los dos y los tres. Escojan. Defínanse. Escuchen lo que les interesa investiguen sobre lo que les interesa y déjense de show, que eso no da nada. Vamos a ponernos serios que ¿eh? quien tiene la última palabra es el que está allá adentro comiendo, a Nicolás, jamándose un cable y lo que está mirando es show. Brete, chisme, farándula y show. Eso es lo que está mirando el que está adentro. Y así se lo estamos mostrando nosotros. Defínase. Yo quiero hacer una donación, George vamos a hacer sí. una cosa, yo te voy a mandar una foto de mi tarjeta, quita la parte que tú sabes que la audiencia de nosotros es variada quita la parte del número de tarjeta <ríe> no va a ser que caigamos de bubo, pago bien hecho 500 dólares por 40 años, 20 mil años preso arriba, ultra arriba ahí tiene oye Hombre. Jorge dime. te voy a mandar la tarjeta porque yo quiero ir con la, para la misma celda de Milanés 15, dólares, Jorge ¿Cuánto? ¿500? Sí. Ya está. mil años para ti y mil años para mí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Sí, ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. No ¿Doctor? quiero... Espérate, espérate, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ultra, ¿Cómo estás? Mañana, que yo no haga directa, porque mañana yo voy mil años preso. Pero, pero mira... No, doctor, Doctor, 20 mil años preso yo quiero mañana.
1: Sí, pero a ustedes a usted le toca... Yo quiero
0: mi casa mañana?
1: A ustedes le toca 40 por año porque ustedes son los que tú sabes los promotores. No ah. toca nada más que 15 por año. Entonces voy a hacer una donación de mil para salir en 15 mil. Y así los espero ustedes afuera. ¿Me entiendes? Usted 500... Usted sabe, 40, 5 mil años primero que nosotros. mil dólares voy a donar para... Para 15 mil años. Yo los espero afuera. Los espero con barbecue cuando ustedes salgan 5 mil años después. ¿Estamos de acuerdo en pero,
0: eso? Pero, doctor, pero no nos puede hacer una rebajita, banco, para no meternos tantos años presos. Coño, si
1: caemos presos los tres, tengo que salir yo primero. Yo el doctor. <risa> <risa> Oye Manuel, te mandé la tarjeta, te mandé la tarjeta ahí, te mandé foto de la tarjeta y todo para que se la deje ahí a, a okay.
0: George, para que George haga la donación de mil dólares. Ahí está, Ultra. 20 mil años presos tú también. Ponte el recibo de que ya también lo hizo el doctor para que todo el mundo esté claro de lo que se hizo. Así que, eh, ahí está, mil cañas. Hemos dado 2 mil dólares 500, en una 500, noche. 500, ¿Eh? 500, 500. Ah, le pusiste 500. Él dijo que mil, porque quería ah, bueno, 15 mil bueno. años. Ah, bueno, bueno de nuevo, después entonces. tú pones 500 más. Perfecto, ahí está, señores. Ahí está. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es como bien tú dices, vamos a continuar en lo que estamos, hay muchísima gente, tenemos que ser responsables con lo que estamos recibiendo y tenemos que llevar a buen fin el Consejo para la Guerra, que tiene un plan tiene una ruta, tiene un antecedente y tiene en mi opinión a Dios de su lado, porque lo estamos haciendo bien me metí ¿Dime? Acá
1: sí. para estar guiando corderos yo me metí acá para despertar leones quiero escucharlo a
0: Ahí lo tienen a Javier Miley. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Los corderos de los que lo manipulan? ¿O los leones que buscan la verdad? ¿Los que buscan de qué va cada cosa? ¿Los que buscan quién está viviendo de esto? ¿Los que buscan a quién no le interese que esto cambie? ¿Los que buscan detener un, un discurso y hacer otro? La incoherencia entre el decir y el hacer. Lo de nosotros con los leones, los corderos. Quédense con los que le dan eso. Yo creo que... Mejor, y chisme. mejor despedida que esa ninguna, así que... Nos fuimos, George. Nos fuimos.